0: Peter, han skrev disse brevene mens Keiser Nero, ikke sant, eh, var den som regjerte i romeriket. Og det var så tøft å være kristen. Men spørsmålet dere er om ikke vi beveger oss inn i tider som vi allerede merker at blir trangere. Og trangere! Og Gud, hvor trangt blir det før du kommer? Og da er det for menigheten et altså, vi står foran ett valg. Samme valget som menighetene i det Nye Testamentet sto i hele tiden. For alle bøkene i det Nye Testamentet er skrevet under trengsel, under vanskelig forhold. Og de var i dette valget nå, mellom å tilpasse sig? eller å bli stående. Og når Johannes får dette budskapet, han skal spre iblant syv menigheter, så er det fem av menighetene hvor Jesus taler om vennelse. Altså et overlegent flertall, faktisk, nesten, eller faktisk nesten, absolutt, så kan vi si to tredjedeler, de, eh, og litt mer, de fikk et budskap om omvendelse. Og lägg merke till hvis du leser disse sendebrevene igjen, som i nesten er blitt litt sånn der, jeg vet ikke, vi kan nesten bli nesten litt sånn religiøse, for det har vært så mye sånn, snakk om det, inn i ulike sammenhenger, men hvis du leser det igjen, legg merke til, hva er det Jesus er opptatt av? Læren. Om det er ikke Thyatira, eller Pergamum, eller Laodikea, eller Sardes, det er læren. Sånn som Sardes, så sier han, se till! hvordan du hører. Og så sier han at, begynn å lære slik, du tidligere hørte, slik dere tidligere lærte. Er jo, Sardis er jo egentlig den strengeste budskapet av alle. For Sardis, hva det som har skjedd? De har begynt å skli av mot kulturen. Det er ingenting nytt under solen. Det er dette menigheten står i hele tiden. Gjennom århundrene. Altså hvorvidt vi på en måte av, går på kompromiss og sklir imot kulturen, den herskende kultur til enhver tid. Eller om vi blir stående i troen på at dette overleverte ord, det er en enhver kultur og enhver samfunnssituasjon. Det er sant uansett hver. Og jeg kan ikke ha annet enn stå här. Så sånn den situasjonen som de menighetene var i, den var ulik vår. For vi har frihet til stå her i dag og tale ut. Og vi er ikke redde for at det kommer hemmelig politi her og begynner å arrestere oss. Men vi vet faktisk ikke hvor lenge vi har frihet til å gjøre dette. Och så ser du nå att det föregår i högsta grad en tillpassning. Ja ja, men Eva det är ju helt andre sammanhang än våre. Och det är det jucke, är det, det ju heller inte längre. Och det är detta som är det som är så intressant Når Peter för att ta lite repetition fra fredag kväll når Peter varsler om, slik Jesus hade gjort och han hade lärt av han att det kommer att komme i den siste tiden. Falske profeter med falske lærdommer. Men hvor kommer de? De kommer in. In iblant dere. Hemmelig. Altså, de på en måte, de snoker sig in hemmelig. Så det er ikke mormonerne eller Jehovas vittner eller noen der ute liksom, som er så skumle og vi må passe oss for dem. Nei, det kommer inn i menigheten, og det må vi være klare ved. Og på noen engelske oversettelser, så tok jeg dette med steltlig, det er kjempeinteressant, men noen også bruker subtilt. Og da skjønner vi det. Altså, de kommer inn ved at det vender selve evangeliets fokus. Fokuset i det vi forkynner. Det endrer sig. Og det er det vi må være utrolig klare å være. Og derfor så vil vi ikke ha samtalen. Man sier vi er ikke redde for samtalen, ikke sant, om eh, samliv og hvordan vi nå skal begynne å i 2023. Vi er ikke redde for dialogen, vi er ikke redde for samtal, Jo, vi er redde for samtal. For det er det som er det subtile, nemlig man kommer in og så blir på en måte ordene og selve læren, hvordan vi skal tenke, det er den som endrer seg. Det er det vi må være klare ved. Det er menighetens aller største utfordring i det tiåret vi nå skal gå inn i. Mm. Og jeg behøver ikke være profet for å si det. Det er garantert for dig personlig i ditt kristendeliv. Lysten til å bøye av, kompromis, lytte til lærer, som eh, gör det liksom lite som sånn enklare. Hon kändes så härlig. Det kan det kan komme i som sånn fint så sånn att vi bare, ah, mm. men Med så lite slüttet att tala Man har slüttat att tala allvaret. Man har sluttet att tala nödvändigheten av renselse fra synden, cirka det har gjort det. Men saker bara generellt. Om något som gäller for landet och vart och männedernas Salme 40. La oss bare begynne der. Salme 40, så i, i det syvende verset. Vet du at den salmen er som sånn, den skal du legge merke til. Den er skrevet av David. Og i Apostlenes gjerninger så får vi jo forklart att David är en profet. Han er konge, men han er også profet. Og det er mye profetisk han har efterlatt oss. Och här är en av de starkaste passasagerna, för här börjar rätt och slett Messias och talar igenom munnen till David. Och det kommer på denna måten: Till slaktoffer och matoffer har du ikke lyst. Du har bara ett på mig. Brännoffer och syndoffer kräver du ikke. Hä? Och nå nå kommer, nå tar Messias, altså nå kommer Guds ånd og tar over tungen til David. Da sa jeg, jeg? Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er mig foreskrevet. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er. I mitt hjerte. Fantastisk. Och det är den ånden vi har fått. Når den hellige ånden blir utøst i ditt hjerte, og du ble et Guds barn, så har du det i hjertet ditt. Min lyst er å gjøre din vilje, och din lov bor i mitt hjerte. Men så er det så si, kult, fordi det er litt sånn, Rett over så ser du at det står at du har borret øret på meg. Og, det, og jeg måtte bare sjekke deg. Er det 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 står liksom? For jeg har jo den oversettelsen hvor det står. Du har kanskje ikke det. Så jeg tenkte, er det virkelig det det står? Og det er det det står. <går> Kjempebra. Altså, han har borret opp øret. Man? Det er jo utrolig fint. Og det er jo det vi de trenger. Vi trenger rett og slett altså, du trenger noe annet enn Q-tips. For å ha med Gud å gjøre... Du trenger noe som borrer opp. Det er det Gud har gjort. Har, og, så, og så står det i sammenheng med «Til syndoffer og slaktoffer har du ikke lyst.» ja, men David, det er jo kjemperart at du sier det. Så nå lever de jo i den gamle tid, hvor syndoffer og slaktoffer, dette var nødvendig. Men så bare viser Gud her at dette er egentlig ikke velbehagelig for han. Det er, er jo ikke det han vil. Hva er det han vil? Han vil lydighet. Gud vil lydighet. Peter begynner sitt brev. Første brev han så begynner han med å si dere utlendinger, dere som er utvalgt ved åndens heliggjørelse. Til vad da? Til lydighet. Fordi vi har fått ørene borret opp. Og fordi det er vår lyst å gjøre hans vilje og fordi hans lov ligger i vårt hjerte. Og da høres jo allt til å grejt. Men det er ikke så greit likevel. Fordi vi har ett kjøtt. Og vi har en natur. Som krever at vi eh, må leve tett på det korset som vi synger om. Hvordan skal vi oversette det med til offer og liksom syndoffer, har du ikke lyst for det er, liksom, det er enda mer spennende enn at det er aktuelt som gammeltestamentlig. For det er faktisk også sånn at det er veldig nærliggende for oss som mennesker å offre. Det er veldig nærliggende for oss å tjene Gud med offer. Altså at vi veldig gjerne vil gjøre noe for Gud. Og, og noen er sånn superoffer-typer. De er liksom sånn «Jeg støvsuger!» Jeg vasker toalettene, og allt dette er bra. Det er ikke noe galt i det. Og, og, det er ikke noe galt å gi veldig god tiende. Skjønner du? Du passer på tienden din. du passe på at du er den som er med og baker. Du passer på at du er med i byggelaget, du passer på at du er med i dugnader. Forstår du? Du er med å offre i menigheten. Men vet du hva? Offer, også i vår tid, kan bli som i gammeltestamentlig tid. som sånn som det står här. Til offer har jeg ikke lyst. Altså Gud kan slå seg frem. For når er det han ikke har lyst på offerene våre? Det er hvis de blir i stedet for lydighet. Og du skjønner, det, dette er den andre snaren. Hvis offer blir i stedet for lydighet til hans ord, så vil han ikke ha det. Altså da liker han ikke tienden din. O han liker ikke støvsugeren din eller kaffetrakteren din eller bløtkaken din eller skjønner du han liker det ikke. Hvis det får vi mennesker er som sånn. Altså nå sier ikke mennesker, eller tror jeg må si at som kristne kan vi lett være sån. At i stedet for å lytte. Og kanskje særlig hvis vi har begynt å gå litt at vi vet at vi har inni ting vi detta er ikke riktigt så kan noen av de så kanske lever i ting som ikke er rett etter Guds ord, de kan bli det beste tjenerne i menighetene. Altså og de er så skjønne, og vi, kan ikke, vi klarer ikke å unnvære dem. Vi klarer ikke å unnvære dem, fordi de er, og det er så veldig sånn. Men, nå skal ikke dere bli å peke finger på hverandre. Du har mer enn opp med deg selv. Hør her. Dette her sånn, det er bare kjent viktig viktigt at att vi är klara över det i vårt eget liv. För det är nettop då att man kan liksom ja. Ublina och göra liksom både det ena och det andra. Men är det nettop här som är det? at det er som är säder på vi, at vi mener att vår förstand faktiskt är lite bättre än Guds ord? Alltså det är nästan som att förnuften skulle så alltså detta är ju detta är ju förnuftigt. Och det har blivit du där blir så ni fornuft eh, i Guds meningheter, det tänker kanske inte så sånn på det här på Tronsö, men vet jag reste lite både her och der och runt omkring. Och riktigt så sånn något förnuften har ju nästan liksom vad det bynte allrede i bibeln. Med Kain och Abel. Har du sett det? Det er nesten de to veiene som finnes. De begynte allerede der. For hva var det med Kain? Du kan jo skjønne att han ble irritert. På en måte så er det jo litt sånn forståelig at han ble det. For dette her ser du Abel, han har bare slaktet et lam. Og å komme med det til Gud. Mens Kain, han har arbeidet. Han har strevd. Han gir det beste det han har. Han kommer med grøden. Her ser du denne her perfekte tjeneren. Sånn? Det er jo ingen som kan si noe på en sånn søster eller bror i menigheten som kommer jo in med hele førstegrøden innenfor Gud. Gjør som de skal. Men ikke som de skal. For det er akkurat dette at vi begynner å gjøre ting som vi mener er bedre. Eller det det vi vil. Fordi vi vil ikke lyde Gud, vi vil ikke tro ham for det han har sagt. Vi tør av en eller annen grunn ikke lyde ham på det han har sagt. Enten fordi vi frykter, eller fordi vi faktisk mener at vi vet bedre. Og jeg tror Kain faktisk mente at han visste bedre enn Abel. Og han ble kjempesynt, fordi Gud så til Abels offer. Han så til han og velsignet ham. Han så at Abel var velsignet. Men den menigheten, kain-menigheten, det er den vi ikke må bli. Den som ordner det til, ordner det litt sånn, på kompromis, her, og så kan vi ta litt der. Dette. Da blir våre offere for Gud, de kan bli sånn som det står i salme 40. For det han vil med dig og med meg, det er å öra behöver vara han gjorde när du blev Guds barn men så är det också som han må bära det upp igen. För det har en tendens som örebock att täppa sig lite till. Skönnar du mot hjättekanalen eller skönnar du den rena kanalen då? Det må vara ett ren kanal. För vi höre och och vet att vi är faktisk utlänningar och utvalda til lydighet, og så kommer de gode gjerningene. Så kommer offerne. Og det er velbehagelige for Gud. Tiden din er velbehagelig, det du gir til Gud. Han velsigner deg, fordi du er lydig. Filipperne. Brevet til Filipperne, første kapittel. Jag kan det utenomt, det som står der. jag tror det er 29. verset. Og det er så bra at Paulus sier dette på denne måten. Dere har ikke bara fått nåde till å tro på ham. Å, Guds nåde, jeg har blitt Guds barn. Sant? Jeg står i denne nåden. Så sier Paulus, dere har ikke bare fått nåde till å tro på ham. Men det har fått nåde, tänkte jag, till att lida för. Vad fast det är. Och då, vet du, ser du det hur vi gör nåden liten? För vi tror att liksom det var faktisk en beror som sa detta mig. Jag vet vad jag var. Jag tog inte där så farligt där med samboskap. Jag sa fordi nåden är så rik. Och Gud er så raus. Han er en nydelig bror, så altså jeg er kjempeglad han. Jeg fikk skikkelig sjokk. Vi satt oppe eh, i et fly på vei til Ukraina. Jeg fikk skikkelig sjokk. Jeg hadde ikke trodd han skulle si det, men han sa det. Så det er derfor jeg sier til deg, det kan være folk du aldri hadde trodd at skulle begynne å slå inn på sånne kompromiveier med ordet. Men da gör du jo nåden motsatt. Nåden er ikke stor. Nåden er liten og begrenset. Hvis det er sånn nåden er, så er den liten, og fordi din er så liten, så må vi ordne det til Men vår forstand. Vi må tenke litt selv, rett og slett. Vi må skjønne litt selv hva som, hva som er fornuftig i 2023. Du må rett og slett bruke hodet ditt litt når du leser i Bibelen. Du forstår det. Jeg litt, men jeg tøyser ikke. For hvis nåden er så liten, så må du faktisk bruke det vette du har fått. Men det här är inte så. Nåden är så ofatteligt rik att den också kan sätta dig i stånd till att lida för hans namns skull. Det är lite sånt som det öer det står om, som Jesus sa: "Kom till mig, han talar till kyrka först och främst till dig de där ute." Jesus talar till disippeln, men det är de som lyssnar så sier han, kom til meg dere som strever og har tungt å bære som sitter nu lurer på hva jeg gjør jeg liksom ta mitt åk på dere jeg gjorde det en gang på en krimnesamling for en tid tilbake så hadde jeg med meg et vannåk og, og la det på og fikk rett og slett noen til å komme opp først prøve å de bøttene på egen hånd full av vann og se hvordan det gikk og så fikk de på sig et åk, og så fikk du kjenne hva nåden var. Wow! Å, oh! for et bilde Jesus har gitt oss, fra å gå der sånn, til å få på det. Og det går rett, og du bare kjenner att det er helt sant det Jesus sa, nytt åk er ganglig. Oj! Og min byrde er lett. Altså, det finnes nåde hos Gud til å lide urett, og til å lide for hans navns skyld, det er kjempeviktig at vi taler om det. Fordi det her er så få som er villige å stå frem offentlig i ulike sammenhenger. Noen gjør det, men det er jo så få, og de er så alene. Og hva er det for? Nå er det fordi folk ikke har skjønt nåden. Altså, hva nåden er god for. Du kan, du kan gå in i noe du vet det kommer til å koste, men du kan gjøre det. For jeg lover deg, jeg garanterer deg, at det åker, for det er å gå inn under Jesu Kristi åk, og legge det på å følge han, og gå etter han. På den smale veien han sa, følg etter meg på den smale veien. Ta det åker på, og du skal få oppleve at det skjer et mirakel skjønner, de byrdene du kanskje opplever der hvor du er i det miljøet, det er lett for oss som sitter i menigheten og bare sammen med og skjønner du? Og, og kaffekos og jenteklubber og alt dette her sånn, som er så hyggelig og greier. Men så har du sånn, noen som er studenter som er, er mitt ute hele tiden og skal stå for Jesus. Men da kan du få oppleve det under at han kan gjøre ikke sånn mirakel at han kastet børdene bort, for liksom, nå er jeg så herlig frelst. Men han gör noe annet. Han gör børdene lettere. Og det er mirakel, for byrder er per definition blytunge. Men det er nåde hos Jesus til å få oppleve at han gör lidelse og børdene. Han kan gjøre de gangbare. Det er ganglig og han kan gå og det er det han vil og det det som blir så nødvendig nå dere kjenner du det? det er helt nødvendig at vi lærer oss nå før det er blitt for mørkt for hvis du ikke kan stå nå hvordan skal du stå om ti år tror du? Hvis du ikke stå for Guds ord. Nei, Nej! er kristen. Jeg tror på det som står i Bibelen. Altså, jeg, jeg plumpet rett ut i det, faktiskt på Bislett bad, i garderoben, for noen år siden. Så, så, så er det en dame som, hun er veldig mye, hele damen, først inne i bastunen, hun har 1,90 høy og masse kropp og masse ord hele tiden, og hun pratet i vei om allt mulig. Og så kom hun inn i garderoben, og da fortsatte hun å prate en hel masse. Og så sa hun liksom til alle som stod der som var fremmede at hun skulle til healer i morgen, for hun hadde så dårlig rygg. Og så plutselig var hun plumpet ut av meg. «Du må ikke gå til healer!» Du, du kunne høre en knappenhold falle inni garderoben. Det ble bomstille. «Hvorfor kan ikke jeg gå til healer?» För i den stora bibeln. I bibeln sa hun. Du, då var det så stille. Då stoppet en dame som håll på å ta på sig strämpande. Det är tulvrika alltså. Hon stoppar mitt i. Eva, du har fått. Du har fått ett publikum. Nu må du ju inte dra dig. Rätta upp. Ja. Det står i bibeln og så sier Bibelen med en gang så kommer de med, med ikke sant, dette med kjønn og homofile og sånn og, og de som liksom går imot de homofile Guds ord og det kaller dere for Guds ord, da begynte jeg jeg skjønte at hun gikk til hilere for å si det sånn og plutselig det står jeg der som blir forsvaret ja, men det er fordi han er så god fordi han vet hva som er bra for oss skjønner du, så jeg bare begynte sånn da hva hun ble stående. Det er ikke at hun ble stående. Fikk ikke på strømmeboksen det tog. Det tog i kvarter før hun fortsatte. Det var helt utrolig. Det var helt nydelig. Og plutselig så fikk de forkynne evangeliet i damegarderoben. Mens disse kvinnene kledde på sig. Og når jeg gikk ut av garderoben, så sto de og snikksnakket om mig på utsiden. Og det var så deilig. Jeg gikk forbi mens håret blaffret. Og så dro jeg... Det var godt. Det sant? Du, skjønner, du har både fått nåde til å lide for alt, og så har du også fått nåde til å gå utenfor leiren, står det, og bære skammen. Tenk til det. det, det for det verste vi vil, det er å, å kjenne oss, at vi liksom skammer oss. Men men du har fått nåde, og det betyr antageligvis at skammen, den, den preller av som vann på gåsa. och om den ikke gör det, så har du altså nåde till og skammer deg av noe det betyr. Skjønner du? Det er ikke farlig da, å på skam, så det betyr at om du skammer deg, så kommer Jesus i sin gode til å velsigne deg så mye, at du glemmer hele skammen og hele elendet. Vi har kommet in i noe som er slik at Paulus miste ord. Han sa det at nåden, den er overvete. Det er veldig bra oversatt til norsk. Det går over vårt vett, og det er derfor du ikke må bruke vettet ditt. Forstår du? For vi begynner liksom å tenke at dette her, altså sånn som hunden damen da, sant? Dette, dette er jo ikke fornuftig. Men det er det du ikke må gjøre. Fordi at nåden er over vettet, og for at du skal få tak i å oppleve Gud og hva han er god for, så må du bare, ikke fri egen kraft og sånne ting, det er ikke det jeg mener. Og det er ikke nåde heller til å lide fordi du stadig stikker nesen din in i saker som ikke har med deg å gjøre. Ja, det, det, det er noen av oss som er litt sånn. Det finnes noen kvinner og menn som er litt sånn som stadig skal stikke nesen din bort i ting som ikke de har noe med. Skjønner du? Noen ting har du noe med. Sånn? Som leder i menigheten så har du noe med vad som læres å undervises. Men eh, noen ganger så stikker vi nesen vår bort i ting vi ikke har noe med, eller vi går og snakker om folk, og så havner vi problemer. Dels er det ikke det det snakker om nåde til å lide, for din egne dumheter. Ja, det er det sikkert også, for han er så god, så han, eh, han hjelper deg ut av dumhetene dine også. Han har hjulpet deg ut av mange dumheter. Jeg kan være litt sånn som stikker nesen min bort i ting. Skjønner du? Liksom gå og fortell en annen om de burde gjøre. Nei, nei, jeg gjør ikke det nye, men det kan skje at jeg gjør sånne ting. Det er helt sant, for jeg sånn, så mener mye da. Men da kommer mannen min og sier mig meg, «Eva, sier han da?» Nå roer vi oss ned litt. «Nei, det er var tullig, jeg er ikke sånn 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 sånn!» Nå drar jeg det litt langt for at du skal kanskje kjenne igjen deg selv litt grann, på dine aller verste stunder. Så. Men altså, dette her, han er jo så god, så han, henter, han, han gir oss hjelp i sånne ting også. Men det er ikke det han mener. Det han mener, det er når du er lydig mot ordet. For det er jo det troen er. Er lydig mot ordet. Det er det vi sier når Det vi sier vi tror på Jesus så tror vi på Guds ord. For han er Guds ord. Så det er jo det. Det er nåde til å lide, og der er det masser av nåde til å lide. Helt enorm. Begynn å prøve. Begynn å prøve. Det er helt utrolig. Og så, dere, til slutt. Første Peters brev, fjerde kapitel. Så så står det noge som jeg syns att eh, kan få lov att vara med mot avslutningen här. Och det kommer på denna måten här. For ingen av det, det var det jag sa. Mördare som morder, alltså det alltså det tror jag inte där så stod faror for. eller tjuv. Det kommer kan kanske, visst du, tjuv kan nog kanske vara men ungärningsmän, här kommer det eller en som blander seg i andre saker. Ser du det, du? Det kaller jeg være i ledelsen. Jeg var ikke klar for å puste. Det var det fint. Det er kanskje noen her som trengte det i dag, som driver og blander seg i andre saker. Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme sig. Hør du? Altså når noen ikke vil være sammen med deg lenger, fordi du faktisk menar det, i kjærlighet, Skjønner du? Vi ska jo være sannheten tro i kjærlighet. Men dere, noen ganger, så blir vi så opptatt av vad vi mener er kjærlighet, at vi glemmer å være sannheten tro. Legg merke til den. For det er nå tiden da dommen ska begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? og blir den rettferdige, vanskelig frelst. Hvor skal det da bli av med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det han gjør det gode. Peter, hva er du sier? De som etter Guds vilje må lide. Hvem er de da? Det er alle! sier i Romer brevet at de samme mål som vi har fått del i lidelsen, skal vi få del i herligheten. De som må lide, hvem er de det? Det er oss som må lide. Jeg var slutt da, jo. Skal vi liksom gå in for å lide? Nei! Men jeg skal si dig, at vi Guds menighet i Norge begynner å forkynne evangeliet i troskap og sannhet, jeg skal se, si at det kommer til å bli forfølgelse i Norge, og det er det allerede. Mange unge i dag gjemmer at de er kristne på ulike vi er ikke på noen plattformer med det. Fordi da vet de at de ikke får jobb. Og det er sant. De kommer til få problemer med å få jobb. Dette har de gjort undersøkelse på, av lage og sånn og sånn. Så derfor, det Derfor. Det er helt sant at vi må lide. Du må lide, hør du hva jeg sier? Du som er yngre her også. Dere må lide. Det er like godt at noen sier det med en gang. Du må lide for Jesus sin skyld. Men du skjønner det er nåde. Nåde til å lide for ham. Du var bli trygg i Gud. Lære han å så skjønt at du tør. Sant? Ja, rett og slett. Det er det han sier. De som må lide, det er oss. Var det ikke deilig at det ble sagt teit? vi sier det jo aldri. Vi sier alt mulig alt. Og så står det så uf fattelig mye om det i det Nyttestamentet, for alle de måtte lide. Og derfor sitter vi her i dag, fordi de var villige å betale prisen. Og skal vi nå den verden utenfor, så må, det er det ikke noen som skal gå ut. Liksom, de som må lide, forkyndende og evangelisten og sånt som må lide. Jeg må ikke lide. Jo, du må lide. Du må lide i det å være lydig mot Guds ord. Det kan føre dig inn i ting, i familien din, i ekteskapet ditt, inn, i, inn, inn på jobben din, i ulike sammenhenger, hvor du blir avvist, til sidesatt. Og da, dere, da er det at du får oppleve at den nåden, den går over vett og forstand. Og så har du søsken og menighet som er med deg, støtter deg og står sammen med deg. Må Gud bevare menigheten. Slik at det ikke blir en viss prosent. Va? Nå snakker jeg menigheten i stor sammenheng. Sånn går den veien, mens de andre velger å gå kompromissvei. Men da risikerer det å bli som Kain, forfølgere av Guds trofaste menighet. Amen. Herre Jesus, vi takker deg for ditt viddønde med ord, som er ja og amen alle dine løfter, har fått sitt ja og sitt amen i Kristus Jesus. Vi takker deg, Herre, som vi, deg som vi priser og lovsikrer, Novin står med oss økonomisk och i bön. Du finner oss på uten